0: Есть ситуации в жизни, когда нет рядом наставника, нет рядом папы, нет рядом мамы, нет рядом того, кто может подсказать. Но если человек верующий, что происходит? Он может обращаться к Богу напрямую, без посредников и спросить, а как мне поступить в моей семье? А как мне поступить здесь на работе? А как мне поступить в этом экономическом вопросе? А как Бог, ты советник чудный, научи меня помазания сохраниться, Тогда, когда есть мудрость, это не высшее образование. Есть люди, они имеют высшее образование. Это не интеллект. Послушайте, интеллект хорошо. Высшее образование, чем больше, лучше. И если этот человек еще в служении Богу, как апостол Павел, его Бог может так колоссально использовать. Но здесь говорится о другом, что мудрость, исходящая свыше. Если человек только в этой жизни надеется на Христа, он несчастнее всех человеков. Готовьтесь к вечности. Подготовиться нужно. к вечности. Ожидать Иисуса, что Он может прийти в любое время, но быть достойным человеком. Аминь. Давайте еще поаплодируем Духу Святому, Центральной Личности Церкви и Скажем друг другу какие-то приятные слова. Улыбнитесь и присаживайтесь, дорогие. Спасибо группе прославления. Хорошее время, когда мы собираемся вместе здесь на служении. Это на самом деле прекрасно. И знаете, для меня очень-очень-очень тяжело собрать всю мою семью. И вчера у Давида Валерии... Был день рождения, приехал мой сын Борис, Марина и Давид, и все, все, все присутствовали на день рождения, все друзья, это было хорошее время для каждого из нас, и для меня всегда приятно, когда моя семья здесь, рядом, когда семья в благословении, я очень люблю семью, может быть, знаете, за таким большим служением, и мне всегда задают вопросы, говорят, «Пастор, ты не боишься стать всегда заложником?» И я всегда отвечаю одно и то же, «Дух Святой является пастором церкви. Я не заложник, Дух Святой руководит ею, и помазание научит нас всему». Аминь. И я хочу продолжить эту тему. Помазание научит нас всему. И сегодня я хочу, как взять помазание и удержать его. Потому что очень важно научиться брать и удерживать помазание, которое дает всемогущий Бог. Только Бог может дать помазание. Мы знаем, помазывали на царство, мы знаем, помазывали на, пророче, на пророческое служение. И сегодня... Когда мы живем в Новом Завете, Иисус сказал «Дух Божий на нас», Он помазал нас благовествовать нищим. Это значит, чтобы мы делились откровением, что Бог является источником всех благ в нашей жизни». И мы делимся Евангелием с другими людьми, те, которые не знают Иисуса Христа. Мы всегда центральная проповедь здесь, на этом месте. Это проповедь о покаянии. Выйдут ли люди или нет. И нам нужно, конечно, как Церковь научиться где-то просить прощения у Бога, когда никто не кается, потому что мы не являемся благой вестью. В Библии говорится, что мы являемся или благоуханием, или, знаете, на жизнь или наоборот на смерть. От демонической силы на смерть. То есть она, ну, запах наш не переносит. Вот вообще помазание, когда человек ходит в Боге и по-разному относится. Ну, когда узнают, ты что, не куришь, не пьешь, ты нравственной жизнью живешь. И люди как-то сторонятся, им это не нравится. Почему? Потому что помазание иногда, оно благоухание. Вот я в лифт захожу и зашел со мной человек, от него... Во-первых, ну, пахнет перегаром, и как будто, знаете, он выкурил, я не знаю, сколько сигарет на улице, ну, может, всю пачку, вот, знаете, вот как будто человека на расстрел ведут, и, и человек, вот прям запах, и я выхожу с лифта, и от меня уже этот шлейф идет. То есть мы должны понимать, с кем мы поведемся, от того мы и наберемся. И поэтому мы приходим в церковь для того, чтобы поклоняться Богу, молиться Ему и брать помазание от Него. Аминь. И сегодня я хотел бы как бы заострить наше внимание на местописание из Библии. Это книга, это вообще писал Матфей, евангелист, и он написал в Евангелии, 25 глава, с 1 по 4 стих, слова Христа. И здесь, здесь Христос говорит, тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые взяв, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, хорошо, взяв, не делайте меня тише, Пожалуйста, я умоляю вас. Тогда Небесное Царство будет подобно десяти девам. Это как-то я сделал замечание, я говорю, не делайте меня тише, потому что я мечтаю проповедовать миллионам. Не делайте меня тише. Если люди сами себя выключают, и они молчат перед Богом, они не хотят молиться, нам, нам нельзя, чтобы у нас должен быть голос, скажите аминь. «Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было пять мудрых и пять неразумных, то есть глупых. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместо, вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих». И на самом деле замечательная такая, знаете, притча-история. На самом деле а это были, потому что один исследователь, он исследовал Палестину и как-то заехал в места галилейские. И они ехали на машине, это современный исследователь, и навстречу вышли 10 дев, и они были... Знаете, 10 женщин, они были в нарядах таких, они танцевали, они играли на музыкальных инструментах. И он спросил переводчика, а кто это такие, что это происходит? И переводчик ему сказал, свадьба, это свадьба, они помогают невесте ожидать жениха. Знаете, когда я прочитал эту историю, я понимаю, что Иисус, он не просто говорил какую-то назидательную историю, он рассказывал, как проходит свадьба. И они ожидают жениха, они танцуют, они пляшут. И когда они... Этот человек спросил, и так интересно, он сказал, а можно мне побывать на этой свадьбе? И переводчик ему сказал, говорит, это невозможно. Он говорит, ну почему невозможно? Он говорит, потому что мы не знаем, сегодня она будет, или завтра, или через неделю. Когда жених придет, мы не знаем. И что интересно, знаете, мы привыкли в нашей культуре, когда мы, ну, все, свадьба, завтра в три часа ЗАГС, приезжает священник, венчание, все, все четко по времени. Но вообще в восточной культуре не так. Особенно в Израиле. Они ожидают жениха. И он может прийти в любое время. И он приходит ночью. И эти люди, эти... Девы, они должны спускаться вниз, когда идет парень перед этим женихом и кричит, жених идет, жених идет, и на улице все желающие выходят из домов. И когда они выходят из домов, они должны в темноте быть со светильниками, освещать эту тьму, потому что ничего не видно. И они выходят, освещают, и такая традиция, и жених заходит к невесте домой, и заходят все гости, и когда все зашли, дверь закрывается, и уже никого не пускают. И Иисус сказал такую же, в принципе, историю, притчу о десяти девах, что если зайдут уже потом людей, которые не захотели туда идти, на этот брачный пир, они не могут войти. И когда я прочитал эту историю, эту притчу, я стал размышлять. И первое, о чем я хочу сегодня сказать, знаете... Есть такая, самая одна из древних притч Библии, ее иногда трактуют только ну, в таком финансовом эквиваленте, когда один человек взял у отца часть имения и ушел, и растратил. И на Востоке это сложная комбинация. Почему? Потому что на Востоке невозможно раньше времени у отца взять наследство. Это блудный сын. Невозможно, так ну, это, это что-то вообще нонсенс, это вообще такого не бывает. Это говорится о том, что мы все от небесного Отца взяли дары, потенциалы. Мы взяли от Него все, что Бог Отец нам дал, и мы уходим, и без Бога мы можем расточить все, что дает нам всемогущий Бог. Потому что только с Ним. Послушайте, только с его помазанием он научит, как использовать дары и потенциалы. Мы сами, не, мы сами отчасти можем иметь понимание, как нам распоряжаться дарами, потенциалами, которые дал нам всемогущий Бог, мечтой, идеей, целью. Мы отчасти можем понимать, двигаться как будто, знаете, ну, где-то интуитивно, где-то инертно, потому что мы это взяли от Бога, но потом... Приходит время, когда все это заканчивается. И человек не знает. И для этого нам нужно помазание, чтобы помазание научило нас всему. Я продолжаю эту тему, потому что есть ситуации в жизни, когда нет рядом наставника, нет рядом папы, нет рядом мамы, нет рядом того, кто может подсказать. Но если человек верующий, что происходит? Он может обращаться к Богу напрямую, без посредников, и спросить, а как мне поступить в моей семье? А как мне поступить здесь на работе? А как мне поступить в этом экономическом вопросе? А как Бог, ты советник чудный, научи меня. Ты сказал, что помазание научит нас всему. Когда мы ехали вчера с дня рождения... Мы ехали в машине, общались, и я часто вспоминаю эту историю, и вообще я благодарен Богу, что Бог меня помещает в такие ситуации, с такими людьми, помазанниками, от, которого я, от которых я могу научиться. И знаете, я познакомился с одним американским пастором, это потрясающий человек, который взял в залог в большие помещения, потому что у них большая церковь, и когда он взял, что-то пошло не так и они не смогли платить по счетам и пастор спросил у духа святого что мне нужно делать и дух святой ему сказал возьми пост на сто дней вы представляете То есть... Мы всегда, когда ко мне приходят как пастору люди и говорят, пастор, мы хотим взять пост на 40 дней, мы хотим взять на 30 дней. И я всегда спрашиваю, это Бог дал вам откровение или ты сам хочешь как бы себя смирить, смирить свое тело? Потому что перед каждым решением лучше взять пост и молиться Богу чтобы мы могли услышать его. И знаете, когда я слышу от людей, что они говорят, ну я просто хочу смирить свое тело, как бы ну, похудеть, я говорю, слушай ты точно не должен брать пост на такое большое количество. Я как твой, как наставник, ну, я всегда против того, что и говорю, я не врач, но я наставник твой. И я просто тебе говорю, не нужно, раздели этого слона на несколько там раз, там по 10 дней, лучше не делай, ты должен получить откровение. Этот пастор получил откровение от Духа Святого, помазание, стало его учить, возьми пост на 100 дней. Я не знаю точно, частично это был пост Данииловский, я не знаю, я знаю слово пост, мы, я слышал, как он делился с алтаря, и я слышал, когда мы сидели за обедом с пастором Сезаром, с ним, и он рассказывал, и он, когда молился и постился, он говорит, на 20-й день произошло чудо, чудо заключалось в том, что пришел человек и покаялся в церкви, и сказал, я хочу быть членом вашей церкви, я, что нужно сделать, он принял Христа, он покаялся, и он говорит, я хочу послужить, отдать десятину вашу церковь. И у него спросили, да, конечно, вы можете отдать десятину. Он говорит, ну, у меня большая десятина. И он отдал десятину, а они отдали все долги, выкупили эти помещения и купили еще новые. Оказалось, что это был полковник КФС, это был доктор Сандерленд. Послушайте, это полковник Сандерленд. То есть этот человек пришел в церковь, почему? Потому что он боролся с раком, с онкологом. Он искал Иисуса, он искал надежду, надежду на исцеление. И где-то он обратился тоже к Богу, я так предполагаю, и Бог его отправил в эту церковь. И пастор, который молился, помазание научило именно его молиться и взять такой неординарный пост. И где-то даже, знаете, не просто мудрый, а безумный Христа ради он взял пост, и чудо произошло. Почему? Потому что Помазание научило человека И привело к определенному результату И мы должны понимать Как нам взять помазание И первое, о чем я хочу сказать Это здесь говорится э, В первом стихе Здесь говорится Тогда будет царство подобно десяти девам Знаете, очень редко сегодня Очень редко Это, это вообще очень редко, когда происходит свадьба, и девушка или парень хранит свою девственность. Очень редко. И здесь написано, царство Божье будет подобно девственникам. Что это значит? Помазание приходит там, где чистое сердце. Там, где чистота. Там, где чистое сердце. В Библии говорится, что блаженные чистые сердцем, ибо они что? Бога узрят. И поэтому мы должны понимать, когда человек имеет личное отношение с Богом. Послушай, тебе не нужно оправдываться перед людьми. Когда люди начинают оправдываться перед людьми, это первый. пример Признак, что они не имеют личных отношений с Богом. Давайте посмотрим Священное Писание, где Давида называли, у него дурное сердце, он какой-то неправильный. На Иосифа, которого я затрагивал на предыдущей проповеди, тоже говорили, Иосиф выскочка, все рассказывает папе, ходит в цветных одеждах, его как бы не понимали братья, но Бог их называет по сердцу своему. Вы слышите, почему? Потому что они имеют чистое сердце перед ним, перед Богом. И люди иногда, знаете, недавно была тоже очень сильная встреча. Бог меня познакомил с Франклином Грэмом, и вы видели здесь обзор. На самом деле это потрясающие люди, и отец его. И эти люди всегда были в России перед чем-то судьбоносным, что-то судьбоносное происходило. Перед тем, как рухнул железный занавес, пробуждение пришло, люди стали слушать Евангелие. Сегодня Франклин Грэм приехал для того, чтобы тоже принести здесь примирение. И он говорил такие ключевые, сильные, знаете, вещи, которые касаются сердца. И обычный человек вот без Божьего помазания никогда этого не сделает. И есть прекрасное интервью, которое я там скидывал в группы, очень сильное интервью, где он говорит, он давал каналу 24 России, он встречался на высшем уровне. И когда, знаете, я сам был в, в таком, знаете, Вокруг меня сбывается священное писание, потому что ты слышишь помазание Божье, а оно всегда сопряжено со Словом Божьим. И в Библии говорится, что поставлю тебя с властями, поставлю тебя с князьями народов. Кто ты такой? Я думаю, вот сам, кто это такой, администрация президента вокруг, люди, вышел человек с Госдумы и говорит, мы благодарим вас, преподобный Франклин, что вы осветили Госдуму перед выборами. Я просто думаю, слушай, Господи, что бы вообще происходит? Ну, в какое судьбоносное время мы живем? Какое сильное на самом деле время мы живем? Приехал человек, знаете, ну, все равно относится ну, к Америке. И у нас это в генетике как бы есть. И он говорит такие ключевые вещи, что если бы не Владимир Владимирович Путин, ни одного бы христианина, и ни одной бы церкви в Сирии бы не осталось. И он говорит, я благодарен президенту, что он смог повлиять и защитить Сирию. И там сегодня есть церкви, туда привозят гуманитарную помощь. И Бог созидает там церкви и поднимает новых людей, и поднимает детские школы христианские. Давайте за это воздадим Богу славу. Что есть люди, которые... Амазание учит всему. Что они учатся от всемогущего Бога. И знаете, когда... Сегодня с кафедрой уже что-то пошло не так, да? Раз, Один, два, три. Да, принимаю. Хорошо. Чистое сердце. И э, хочу об этом сказать тоже, знаете, недавно пастор Артур, он Артур Симонян, он перенес операцию, и тоже есть в инстаграм его обращение, он рассказывает об этом, и он говорит, что... В моей жизни никогда такого не было. Я просто встал, пошел и чувствую, я плыву. Ну, как бы состояние такое не очень. И когда он начал об этом рассказывать, он говорит, я послал своего администратора в аптеку и сказал ему купить лекарство. И тот перепутал лекарство. И купил мне кардиомагнил. И я выпил две таблетки, я сел, вроде стало легче, потом стал, иду, а как бы не идется, как будто ты плывешь. И он говорит, я позвонил своему другу, и друг сказал, кардиолог сказал, срочно приезжай ко мне, я буду тебя обследовать. Обследовали, и он говорит, у тебя забиты все сосуды, все сосуды. Тебе срочно нужно вскрывать грудь, доставать сердце, и тебе нужно делать операцию. Брать отсюда с руки, из и Артур так интересно сказал, говорит, у Бога, Бог так создал человека, что у нас есть запасные части. Здесь можно взять, здесь. И взяли сосуды, и вскрыли, выключили сердце, выключили печень, почки. Слушайте, ну дыхание жизни в человеке. Вы никогда об этом не задумывались? Врачи научились что-то выключать, а дыхание жизни в человеке. Где? Везде. Нам кажется в сердце, нам кажется в печени или в почках. Везде дыхание жизни. Послушайте, когда мы с чистым сердцем, когда мы в воле Божьей, мы бессмертны здесь, на земле. До дня, когда Бог нас заберет в свою вечность. И Артур принес такие сложные операции, все ему зашили. Он говорит, теперь шрамы не просто на сердце, потому что есть шрамы, потому что ты все в стрессах, ты все переживаешь. Это, это естественный процесс. Чем больше церковь, тем больше проблем. Сто городов, умножайте все эти проблемы. То есть, и ты все внутри, ты все внутри. Но если человек не хочет выгорать раньше времени, он должен обновлять помазание. Масло должно быть в нас, помазание должно быть в нас. Открываешь машину и смотришь двигатель, и там, к примеру, «БМВ». БМВ, и ты понимаешь, что есть определенные лошадиные силы, есть динамика этой машины, но послушайте, если мы верующие, и в Библии говорится, что Бог дал нам залог, печать поставил на нас, вот свою печать, это не БМВ, не Мерседес, это его печать, он говорит, залог Духа Святого. И поэтому каждому человеку нужно понимать, чтобы нам не выгореть, потому что иногда люди выгорают, и я часто это слышу, люди говорят, я не могу уже с людьми находиться, а пастор, они меня напрягают, они, вот я не могу, состояние у меня такое, вот все раздражает эти люди в церкви, что-то происходит, это выгорание. Это первый признак, что человек не молится, не обновляет помазание. Потому что если даже крутая машина, BMW, Mercedes и так далее, и тому подобное, будет ездить без масла, да движок застучит. Да она не будет дальше ехать. Послушайте, то же самое, если человек, он просто приходит куда-то и уходит. Это не говорится о том, что что-то изменится в его жизни. Второе, это мудрость. Мудрость. Очень важно, чтобы мы все делали с мудростью. Помазание сохранится. Тогда, когда есть мудрость, это не высшее образование. Есть люди, они имеют высшее образование. Это не интеллект. Послушайте, интеллект хорошо. Высшее образование, чем больше, лучше. И если этот человек еще в служении Богу, как апостол Павел, его Бог может так колоссально использовать. Но здесь говорится о другом, что мудрость, исходящая свыше. Потому что мудрый человек, он степенный. Это как один пастор приехал в один город и сидят за столом, и женщина накрывает на стол. И у нее такие глубокие шрамы на лице и он просто смотрит глубокие шрамы всегда, даже мы недавно шли по Арбату и там увидели выставку, знаете фотографии и женщина которая потеряла там на войне там сколько-то своих детей и у нее такие глубокие прям как шрамы такие, знаете прям такие вот прям морщины такие как шрамы прям, которые въелись в лицо и у нее были такие же морщины такие глубокие, этот пастор спросил у человека, который сидел рядом а почему у нее такие... Это что-то она пережила в своей жизни. И он говорит, да, это моя жена. Она пережила. В свое время, когда меня посадили за веру, она осталась с 15 детьми. Знаете, когда я читаю это, я, я понимаю, 15 детей. И что интересно, мудрость позволяет человеку что сделать? Быть целомудренным, простить. Когда в отношениях есть Бог, люди всегда могут простить. Когда в отношениях в семье нет Бога, и они потеряли Его, нет помазания, светильники есть, светильники это мы, чистые, и все хотят быть в почетном употреблении. Я хочу в почете быть, но в Библии говорится, чтобы мы были в чистоте. Сегодня, знаете, стало уже не модно, и люди говорят, да, это, это, это вот старомодные вы. Нет, я смотрю на Франклина Грейма, Америка, продвинутая страна, и он говорит, мы старомодными и остались, и мы сохраняем ценности, и как на нас давит все это гей-сообщество, как на нас давит все это сообщество просто так сильно. И церковь сдерживает свои позиции. А если бы не церковь, если бы не соль, а если бы не эти девы со светильниками во тьме, а как можно пройти? А как можно вообще идти во тьме без светильника? Как можно идти без помазания Божьего? Да это невозможно. В этом мире невозможно. Рано или поздно ты все равно оступишься и просто споткнешься. И потом человек, когда споткнется, он скажет, «Да, мне нужно наполнить светильники маслом». И это является мудростью. 20 лет тому назад я вышел на одной из конференций, в Москве, это было так, знаете, мой пастор тогда, он сказал мне, иди, скажи об этом, у тебя есть идея. Я говорю, да ладно, это не для конференции, сидели люди что-то ожидали получить. Я говорю, и вообще, я в трико, я начал, ну иными словами, отмазываться, я, говорю, я в трико. Я не могу. Слушай, я в носках и в сланцах. То есть я не могу выйти. Ну, мне переодеться. Я как бы не, даже не иду. До... Иди. Знаете, слава Богу, когда есть люди, которые от тебя дадут вызов. Вера растет тогда, когда есть вызов и когда есть проблема. Вера больше не растет никак. Ну, не дай Бог проблемы, но вызов должен быть в жизни. Если его нет, вера не растет. Она есть спасительная вера. Ты спасен, да аминь. Но вера должна расти. И я помню, вышел и делился, как можно через футбол достигать людей. На меня все посмотрели, как на глупого человека. Я пошел, сел, покраснел. А потом, что интересно, сегодня в церкви многие проводят турниры футбольные, с властями, межконфессиональные. Почему? Ну, потому что я всем подкинул такую идею и сам стал делать. Помазание научило нас всему. Мы просто это стали делать. И люди сказали, слушай, как хорошо, потому что мы же православные, баптисты. но нас что-то должно объединять. Мудрость. Я помню, пришел такой очень-очень-очень религиозный человек ко мне домой, и я такой полез в аптечку. И открыл свою аптечку, он говорил, о, пастор, у тебя, у тебя такая аптечка. Я говорю, и что? Я ему сказал, мудрость. Мудрость, чтобы у меня голова не болела. Мудрость, чтобы подпитывать свое тело. Многие люди потеряли помазание, потому что у них нет мудрости. Вы слышите, мудрость была художницей с Богом, когда Бог все, Дух Святой все творил, мудрость художниц. И поэтому Иаков сказал в послании, просите мудрости. Если у вас не Бог, дай мне мудрости, дай мне мудрость. Ты даешь мне помазание. Но мудрость может все это удержать. Дай мне мудрость. Это не просто интеллект, это не просто высшее образование. Это способность Слова Божье применять на практике. И потом тебе говорят, как это у тебя получается? Это мудрость. Проси у Бога. Бог всем дает. Илья был обычный человек. Елисей был обычный, Моисей был обычные люди. Они были обычные. Иисус, если бы не помазан, Он бы не исцелял. Когда я первый раз услышал это в библейской школе слово жизни, Иисус бы не исцелил, если Он был бы не помазан. Я прям испугался. И что, это же Иисус. Но написано в Писании, Он был помазан Духом Божьим и мог Запрещать болезни, выгонять бесов Почему? Потому что Дух Божий был с ним И поэтому нам нужно, чтобы Дух Божий был с нами Нам нужна мудрость, мудрость Божия Третье, Третье. Это знать его лично я помню, был, я не буду так долго об этом рассказывать, просто скажу, я был в одной клинике, и вам об этом рассказывал, для душевно больных, и просто общался с врачом, я слышал об этом много раз. И врач мне сказал, что ну, у парня, к которому я пришел помолиться, у него голоса, он слышит голоса. И он мне просто объяснил вот эту терминологию всю, чуть-чуть так объяснил мне все, насколько я мог понимать. И потом я еду домой на машине и думаю, да у людей же столько, они эмоции свои слышат, и плоть свою слышат. И деньги, чем больше, тем они громче говорят. Они их слышат. И потом даже могут сказать, Иисус мне сказал. Нет, давай разберемся. Это деньги тебе сказали или Иисус? Потому что они самый главный конкурент Иисусу. Или человек идет за ними, или человек идет за Иисусом. И они тоже говорят. И представьте, апостол Павел даже говорит, вы начали духом, а закончили Плотью, то есть плоть она говорит, она так громко кричит, особенно когда мы собираемся взять пост, и я сам так, пост опять, да что такое, да только аж постились, и сам думаю, да, что, кто это, кто это говорит, это плоть, только ж постились, и опять, опять, опять да у меня болит желудок да у меня, мне нужно пройти там еще какие-то комплекс определенные, и мне нельзя мы столько оправдываемся мы столько говорим каких-то определенных вещей но очень важно научиться слышать его знаете, сегодня крайность дорогие, когда было время, когда люди так сильно ожидали Бога, они не учились, они не прогрессировали, они не хотели здесь быть успешными в этой жизни. А сегодня наоборот, ну верующий всегда сваливается в какую-то обочину. Сегодня наоборот, успех, 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 а ты ожидаешь Иисуса. Иисуса? Ну да, жениха, мы ж не знаем, когда он придет. И светильники должны быть полны, чтобы движок не застучал. Чтобы не выгореть раньше времени, не сказать, так что-то сухо здесь в церкви, здесь везде сухо. Почему? Внутри. Внутри там, так. Внутри радости нет. Внутри человек как бы не обновляется. Фитиль, он как бы, черный дымок идет, не горит. Нужно его обрезать, чтобы он горел подбавить масло, запасаться этим и слышать Бога, что Бог говорит нам. А знаете, очень важно слышать Бога, что Он говорит нам. И следующее, когда мы берем масло, мы запасаемся. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. Смотрите, мудрые, они... Взяли масло. Вы слышите, здесь мудрые люди. Скажи аминь. Скажи тому, кто рядом, ты мудрый человек. Ты мудрый человек. Это значит, нужно запасаться маслом, помазанием, запасаться от Бога. Только Бог может его дать. Я хочу вам сказать, дорогие, невозможно, вот просто невозможно сдать экзамен, если ты к нему не готовился. Так люди хотят в своей жизни. Они не запасались, они не готовились ни к чему. И приходит что-то, и они даже не подготовлены. Приходит семья, не готов. Приходит, к примеру, экономическое благословение. Не готов человек. Он просто думает, что в последний момент он подготовится. Я помню, так сдавал экзамен и выглядел просто, извините меня, ну дураком последним. Я пришел и думал, в РХГ когда учился, один раз это было в моей жизни. Я пришел и, и просто, знаете, вот сел там, всегда первые первый иду, ну чтобы, те я стресс, стрессую, когда экзамен. И я всегда говорю, ребята, пропустите меня первый. Я хочу быть первым. И они говорят, пастор, ну давай, ты вот первооткрыватель, там давай, ледокол ты наш. А я просто стрессу, мне нужно быстрее зайти и победить. Вот быстрее выйти и поговорить с тобой. Вот сейчас. Не завтра, а сейчас. И к этому нужно подготовиться. И я просто, когда преподаватель спрашивал у меня, а я такое лицо делал, она задавала мне и говорила такие слова, которых я никогда в жизни не слышал. И мне было так стыдно. Она говорит, что такое мимисис? Я, а сейчас мимисис? Ми, ну, ну, подскажите, ну, мимисис вот этом? Она от, я поняла. А что такое фьюзис? Я фьюзис. Фюзис это почти мимисис Мимисис через фьюзис, И я в шоке был, мне так стыдно Я выхожу красный, белый, синий И все братья и сестры говорят Ну что сдал? Я говорю, слушай, ничего не сдал Я говорю, я ж, ну знаете Вот человек, ну сущность срабатывает иногда Я говорю, вам конец всем Они говорят, что правда пасы? Я говорю, можете не заходить они, а ну мы же готовились, я говорю, бесполезно, все зашли, сдали, пятерки получили, слушайте, мне так было стыдно, я учил все ночами, я помню, учил э, Виталий Марленыч, я помню, я на слух, Илья, вот, давай, пастор, вот, что за произведение, да-да-да-да-да-да-да-да-да, я, Илья Ада. Это плакальщицы. Слушайте, я выучил все. Почему? Потому что я подготовился. Подготовиться. Собрать масло. Подготовиться. Люди все на авось. Они думают, а потом. А, ну что там? В следующий раз. Пир брачный. Иисус. Служение. Зачем мне это масло? Зачем мне конференция? Конференция, дорогие, это... Общее служение там, где источник, Бог обновляет наше помазание. И послушайте, какой вызов был в Ростове, когда мы собирались. Я всегда собирал ростовскую церковь и говорил им, представьте, как сложно вам перейти дорогу, ну, в принципе, приехать на конференцию. Как сложно некоторым людям, ну, реально прийти. Как сложно в месте, где все проходит. Это парадокс. Людям прийти на конференцию. И приехал в Ростов недавно и сказал им, как сложно теперь вам, где все проходило, и вы можете сказать, и того знаю, и этого знаю, и с этим обнимался, с этим фотографировался. Приехать на конференцию. Наполниться маслом, подготовиться. Почему сатана делает много шагов впереди? Вот он делает несколько шагов и опережает. Я просто кидаю вызов верующим, говорю, выйди в социальные сети и скажи, что твоя жизнь изменилась. Ой, да зачем, Ты да что? Слушай, да на нас выходит ложь там льют по полной программе. Ну ты выйди просто и скажи, скажи, как твоя жизнь изменилась. Будь смелым человеком, будь смелым, скажи, не надо ни с кем спорить, ни в коем случае. Просто расскажи о своей жизни, почему плохое. Мы видим много, а хорошего мы видим мало. Потому что люди не хотят идти на шаг впереди. Они не хотят подготавливаться. Они думают, все само собой с неба упадет. И все, мы будем просто в помазании. Но нет, послушайте, за помазание нужно платить. Заплатить что? Цену. И я об этом говорил, что... Елисей как заплатил цену? Голгал, он обрезался, дисциплинировал себя. Да как можно заплатить цену за помазание? Я хочу помазание. Помолись, пастор. Нет, ты должен иметь помазание согласно твоего призвания. Я могу помолиться, и Дух Божий сойдет. Но дело-то в том, что ты должен иметь свое свидетельство, свой характер. Свою цену заплатить. Гал -гал обрезание, вифиль переживать постоянные встречи. С Богом просто каждый день стараться, две минуты, пять минут почитать Библию, помолиться и чувствуешь внутри ты другого ранга человек становишься устойчив, можешь уступить, простить. Ты становишься другой, новой личностью во Христе Иисусе. Вы слышите, давайте за это Духу Святому поаплодируем, что Он нас меняет. И очень важно, чтобы мы сражались, это Ерихон, мы постоянно сражаемся, применяем имя Христа, применяем кровь Иисуса, мы сражаемся каждый день, у каждого свое сражение. Ты не можешь мне сказать, ты не помог мне в моем сражении, ты сражайся сам за свою семью. Ты сражайся сам, мы можем ли, мы можем общей молитвой молиться за тебя, за твою нужду, но лично ты должен сам заплатить свою цену. Я сказал уже, есть время идти, а есть время ползти. Я не могу идти, но ползи с Богом. А то мы привыкли все, хождение с Богом, хождение, мы ходим, но иногда есть вещи, когда люди они с ним ползут. Они вот-вот не могут идти, но сказали, я все равно буду идти с ним. Когда та женщина с этими морщинами, она сказала, я все власти коммунистов простила. И поэтому вот это осталось, а сердце чистое. А сердце чистое. Почему? Потому что это внутреннее состояние. Знаете, Пятое, можно следующее, ожидать вечность. Это когда, и так жених замедлил, то задремали все и уснули. Я хочу вам сказать, что в богословии вообще уснули, слово это уснул. Это ну, человек все, умер. Не просто уснул. Но главное проснуться с Ним. Вечность. Почему Иисус сказал, радуйтесь, не то, что вы что-то можете сделать с Богом, а что имена ваши в книге жизни. И люди так сильно привыкают, чтобы кто-то за них принимал решение. Ты принимай решение, чтобы твое имя там осталось. В книге жизни. Мы приводим людей, чтобы их имена были в книге жизни. Мы молимся за них, приводим их к Иисусу. Как эти десять дев приводят к жениху. Знаете, это дорогого стоит, это великое благословение. Когда видят, что люди переживают встречу с Богом. И они готовятся к вечности. Если человек только в этой жизни надеется на Христа, он несчастнее всех человеков. Готовьтесь к вечности. Подготовиться нужно. К вечности. Ожидать Иисуса, что Он может прийти в любое время, но быть достойным человеком. Не нужно никому ничего доказывать. Ты просто сам ходишь перед Творцом. Он знает твое сердце. Он знает твое сердце. И последнее, о чем я хочу сказать. Шестое. Быть постоянной готовностью Но в полночь раздался крик Вот жених идет Выходите навстречу ему Тогда встали все девы И поправили светильники свои Я хочу вам сказать Давайте поднимемся с вами я не закончил, скажу мысль. Очень важно, дорогие, очень важно, чтобы мы были готовы к тому, что Он нам скажет. Вы заметили, что есть люди, им легко быть жертвенными чужими деньгами. Знаете таких людей? Вот он очень жертвен твоими деньгами. Очень жертвен и подскажет тебе, что тебе делать в жизни. Он тебя просто направит. Но сам человек ничего сделать не может. Когда Бог говорит, есть две потрясающие истории, притчи. В Ветхом и в Новом Завете, они стали извиняться, вот Бог обращается к сердцу и говорит что-то человеку. И человек становится в позицию, у меня семья. Бог, я не могу. И знаете, мы ставим Бога в позицию уже не Бога. Типа, ты обращайся ко мне тогда, когда я готов. Ты Бог, подходи тогда, когда я закончу обучение, получу паспорт, создам дело в своей жизни. И так мыслят многие-многие люди. И в Библии говорится, что они не подготавливают и подходят к двери. И Библия говорит, что для кого откроет, никто не затворит. Но если закроет, уже никто не откроет. Почему? Потому что мы должны чтить, уважать Небесного Отца. Почитать Его. И почитать Его, чтобы Он активировал, включил наши дары, которые Он нам дал. Это не наши дары. Если у человека пять даров, но работает только один. А почему вопрос? Бог же дал Пять. Спроси у него, почему пять даров? Почему ты умеешь, вот смотри, это и то, и здесь ты силен в чем-то. Но почему только работает один? Не потому, что ты должен направить свою жизнь только на один дар. Да нет, не всегда. Те вспомогательные могут помочь, но только помазание научит нас всему. Что нам нужно делать? Как нам нужно поступать? Какой голос? Можно тебе, Юр? Перед тем, как я помолюсь, я просто скажу, это пастор Юрий Карталов, который приехал с Дальнего Востока. И он там был пастором, и Бог сказал им, чтобы он был здесь, в команде. Сказал. Я с ним общался. А многие люди думают, а зачем? Ну, ты ж там пастор, зачем ты? Мы слышим голос Божий. И когда мы слышим голос Божий, мы серьезно к этому относимся. Что нужно с одного места переехать. Люди говорят, это безумие. Зачем? Но мы слышим голос Божий. И хотим быть в Его воле. Всегда видеть, как масло обновляется. Буквально в августе, в конце я буду делиться стратегией для церкви, чтобы мы могли умножаться. Потому что... Должна быть божественная стратегия. Бог мне открыл определенную стратегию именно для Москвы и Московской области. Потому что нужно идти стратегически. Помазание научит нас всему. Чтобы мы, знаете, когда мы игнорируем и не наполняем светильники маслом, что происходит? Мы видим, как мы терпим проигрыш в управлении. Терпим проигрыш в экономической сфере. Просто проигрываем, мы видим. Раньше было, а сейчас нет. Раньше было масло, а сейчас нет. И чтобы изменить, нужно обновляться. Бог, обнови нас. Но Бог всегда обновляет с вызовом, с верой. Чтобы когда Он проговорит в сердце, вот Он тебя сказал, ну, такие, знаете, слова. Вот какое слово Он тебе?
1: Но я сначала получил слово, и пастору написал, говорю, пастор, я его не понимаю, это слово. И слово было такое, что ты будешь провожаем, тебя будут провожать. И я сказал пастору, и пастор говорит, мне надо подумать. И потом он говорит, что, возможно, тебя Бог зовет дальше». Я начал молиться в сердце, и я никуда не собирался, мы уже приехали, дальше уже некуда. И я получил слово о том, что шел Илья, и у Ильи была милость. Илья не звал Елисея, он ему не писал записки, он его не просил и ни о чем. Но Елисей увидел то, что идет помазанник, и у этого помазанника есть видение, есть путь». И Бог сказал мне в сердце, что я должен оставить этих 12 волов, оставить свое служение, не бросить, а оставить там у нас команда, осталась, есть служение, церковь и пойти из Аилей, пойти потому, что есть помазание, пойти, потому что есть то, что намного сильнее того, что нас может держать, если вы понимаете, о чем я говорю. Это люди, это земля и все что угодно. И тогда я сказал своей жене, что нам надо пойти за Илией, нам нужно помазание. Я не знаю, что произойдет, если мы останемся здесь, но я знаю, что произойдет, если мы пойдем за своим пастором. И тогда я сказал, что вот Бог дал такое слово, пастор, что ты как Илия и у тебя есть помазание. И ты знаешь, куда ты идешь. И мы знаем, что нам будет очень тяжело идти за тобой. Но если мы пойдем, то Бог благословит и тебя, и нас. Такое слово Бог дал нам. И поэтому мы здесь, мы собрали всю свою семью. Мы не оставили служение, мы передали служение поколению, которое там служит, и они молодцы. И сегодня мы здесь, чтобы служить здесь, в этой земле, в Москве, и приносить много плода.
0: Спасибо. Постой со мной. И я хочу молиться сейчас. И перед тем, как я буду молиться, я хочу сказать, у нас здесь потрясающая команда. Очень сильная команда, которая вот осталась, вот команда осталась. Понимаете, то есть есть люди, по каким-то причинам они сказали, нам не по пути свой. Но есть и такое. Когда люди говорят, ну, мы хотим там что-то свое, и так может быть. И мы знаем, что когда пять дев увидели, что у них нет масла, они сказали, дайте нам масло, продайте. Ты не можешь продать отношения с Богом. У меня есть отношения с Богом. У Юры свои отношения с Богом. У тебя свои отношения с Богом. Я не могу поделиться, дать тебе отношения с Богом. Я не могу своим характером дать тебе свой характер. У тебя свой характер. У тебя своя цена. Ты сам платишь сын. То есть ты это делаешь самостоятельно. Поймите это. И поэтому эти. Девы, они сказали, мы не можем поделиться. Если поделимся, у нас тогда не будет. Я хочу вам сказать, церковь, есть люди, которые хотят просто, просто-просто наслаждаться жизнью. И это происходит десятилетиями. И я увидел сам, что есть люди из меня, как будто всю энергию они вытаскивают. Они говорят, ну побудь с нами. Я говорю, слушайте, я с вами уже столько лет. Вы должны уже самостоятельно также молиться за других людей. Моя молитва сегодня, чтобы наше сердце никогда не возгордилось и не надмилось, чтобы мы никогда не стали Саулами, чтобы мы всегда были рассчитаны, чтобы поднималось новое, новое поколение, новые пасторы, новые имена здесь, в Москве, больше, больше и больше церковь Вот это наша цель если мы хотим приносить пробуждение в наш прекрасный город, если мы хотим больше и больше, больше и больше людей с маслом, и они горят. Давайте поднимем руки наши, дорогой Дух Святой. Я благодарю Тебя за сегодняшнее служение. Благодарю Тебя за помазание, которое здесь, на этом месте. Я прошу Тебя, пусть помазание Твое учит каждого человека всему чтобы они черпали это помазание только от Тебя, из одного источника может приходить помазание. И этот источник — это Божественная Троица, Отец, Сын и Дух Святой, который имеет общение друг с другом, и мы имеем общение с Тобой, наш Небесный Отец, чтобы Ты учил нас, наставлял нас, и чтобы мы всегда были наполнены Господь маслом Твоим, горели. И дай нам мудрость, попроси у Него мудрость. дай нам мудрость, дай нам чистоту и святость, чтобы печать Твоя была на нас, чтобы благоухание Божье было через нас, чтобы, Господь, победы были через нас во имя Иисуса Христа, чтобы мы видели, как в самых сложных ситуациях, в самых радостных ситуациях, в конформизме, Господь, который приходит, мы могли сохранять масло и управлять своей жизнью Господь во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя и дай нам эту Господь дай нам это терпение всегда ожидать Тебя всегда готовиться всегда совершенствоваться не, останов, не останавливаться на одном месте а всегда изменяться в Твоем Божьем присутствии быть послушным Тебе Держаться за Тебя послушанием, Господь, и верой. И Ты держишь нас Словом Твоим, и Дух Святой Ты держишь нас когда мы общаемся с Тобой. Я прошу Тебя, пусть церковь переходит из славы в славу, потому что Дух Святой, когда сошел на церковь, она стала завоевывать, и она стала переходить из славы в славу, из силы в силу, из веры в веру. Пусть переходит каждый человек во имя Иисуса Христа, и мы славим Тебя еще и еще, Господь, со всей силой. Аминь и аминь.